0: Buenas tardes hermanas, que el Señor les bendiga, les guarde, y me da gusto saludarlas aunque sea por este medio, vamos a empezar con la, la enseñanza del día de hoy que llevamos, el tema que llevamos verdad es, es cómo ser ayuda idónea y vamos a iniciar con oración, Padre Santo, Dios Altísimo y Bueno, te agradecemos Padre que nos permitas eh, poder ser instruidas a través de tu palabra, queremos crecer Señor a, al tipo de mujer que tú quieres que seamos de acuerdo a tu palabra, por favor, Danos oídos para oír, corazón para entender y sobre todo, Señor, que podamos poner en práctica las cosas que tú nos vayas enseñando, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, continuamos con nuestro tema. ¿Cómo será ayuda idónea? Hoy vamos a ver eh, respetando a mi esposo. El texto base es Efesios 5.33. Me acompañan, por favor. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su marido, como a sí mismo la mujer respete a su marido. Fíjense, aquí podemos ver que la mujer ocupa que la amen y el esposo que lo respete. Los hombres necesitan respeto y por esto vemos este tipo de mandamientos. Así como la mujer necesita atención y muestra de amor de parte del esposo, pues de la misma manera el hombre necesita respeto de parte de la esposa. Pero yo les podría decir que pues esto opera en ambos sentidos, porque también el esposo necesita atención y muestras de amor y pues la esposa también necesita respeto. Ahora, esto opera en ambos sentidos, ¿verdad? Eh, y así que lo podemos aplicar del esposo a la esposa, de la esposa al la esposa. Ahorita me estoy concentrando en, en nosotras como mujeres. Eh, ¿Qué significa respetar? Aquí en Efesios 5.33 usa la, 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 la palabra fobeo, que significa eh, temer. Eso significa temer. Pero es un temor reverencial de parte de la mujer hacia el marido. Reverencia significa respeto o admiración que siente una persona hacia alguien o hacia algo. Entonces el verbo temor... De Efesios 5.33 se puede usar como reverencia. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque miren, el uso, tú escuchas la palabra temor y, y te lleva a pensar en pavor, en miedo, en espanto. Porque Por el uso popular que tiene esta palabra. Y Primera de Juan 5, perdón 4.18 dice que el amor en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces es eh, mejor usar la palabra respete en vez de tema, en vez de poner ahí por demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer tema a su marido. Se oye por el significado que popular que tiene esta palabra hoy en día, pues si lleva a la gente a pensar más allá, ¿verdad? De lo que realmente significa, sino que significa, o está hablando, mejor dicho, de un temor reverencial de parte de la mujer hacia el marido, entonces reverencia es eso, respeto o admiración, ¿verdad?, respeto o admiración, por ejemplo, yo yo, este, viví, vivimos bastante tiempo con, cerca del mar, vivía, durante muchos años vivimos a, a, en Tecomán, yo vivía a 12 kilómetros de, de la playa, y en barra de navidad, pues que estábamos como a 5, así al moverte y llegabas luego, luego, pero a mí nunca, nunca me gustó el mar, es bonito, me gusta ver, más bien nunca me gustó bañarme en el mar, me gustaba sentarme en la arena, ver, ir al malecón y observar y sentir la brisa y todo, pero no bañarme, porque el mar a mí me impone respeto, o sea, me me da un temor, pero al, al mismo tiempo me da admiración. Simplemente no me baño en el mar, no es algo que me guste. Me gusta ir, me gusta ver, me gusta caminar en la arena, pero no bañarme, porque el mar me impone, me impone. Entonces, es ese, ese tipo de, de de temor reverente del que, del que hablo, por ponerles un ejemplo, ¿verdad?, entonces, si nos vamos con la palabra reverenciar, que define muy bien lo que es respetar, vamos a ver eso, la, la importancia de mostrar ese respeto a nuestro esposo, porque re, reverenciar significa respeto y significa admiración. Entonces, si el Señor nos está mandando a las mujeres el respetar a nuestros esposos, es importante que sí lo hagamos. Debemos, fíjense, uh, hay sinónimos para ayudarnos a entender mejor el respeto o el respetar. Podemos leer algunos sinónimos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, un, un sinónimo de respeto es acatar, es obedecer, es considerar, honrar. Son sinónimos de la palabra este respeto. Entonces podríamos decir que una manera de yo respetar a mi esposo es Acatar u obedecer a mi esposo si ustedes leen primera de pedro 3,6 dice como Sara obedecía a Abraham llamándole señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si haces el bien sin temer ninguna amenaza esto de debe de ser sin ningún temor hablando de miedo de pavor no debe de ser sin miedo fíjense el obedecer a nuestros esposos, como dice aquí, sin temer ninguna amenaza. Esto nos habla de que la esposa cristiana debe de poner en práctica estos principios, no por fuerza, cuando el esposo quiere hacer que la esposa se sujete, que la esposa lo respete, que la esposa lo ame, es bien complicado porque está forzando, quiere forzar a la esposa, y más cuando no está trabajando en sus áreas el esposo, ¿verdad? Es complicado. Entonces muchas veces el esposo quiere imponerse, pero no debe de ser bajo amenaza o bajo eh, el miedo o bajo la violencia o, o este tipo de cosas que, que para nada... A, ayudan a que la mujer obedezca, a que la mujer acate una orden del marido. Entonces, esto debe de ser sin ninguna amenaza. La mujer no debe de hacer las cosas por amenaza o por cual, porque te están condicionando, no. La mujer cristiana Practica los principios bíblicos como acatar, obedecer, que es una muestra de respeto, porque ama a Cristo. Practicas estos principios por amor a Cristo. El acatar lo que mi esposo me pide o lo que tu esposo te pide, claro está, ya vimos que es conforme a la palabra, que, que no, no ofenda la palabra de Dios, lo hago. Si me estaba invitando a hacer algo que ofende la palabra de Dios, puedo negarme, no hay problema. Pero el acatar lo que me pide mi esposo es una forma de mostrar respeto a él. Sara respetaba a Abraham. En Sara encontramos un ejemplo de sujeción y de respeto por su marido. Y yo sé, yo sé, yo sé que ustedes me pueden decir, es que... Es que Sara tenía como esposo a Abraham, estaba casado con Abraham, el padre de la fe, amigo de Dios... Pero, hermanas, Sara sí era un siervo de Dios, claro que sí. Pero también como hombre se equivocó. Tomó decisiones que afectaron a su matrimonio. Por ejemplo, ¿verdad? Le pidió a Sara que dijeran que eran hermanos, en medias verdades. Cuando llegaron a Egipto, cuando estuvieron en Gerar. Aceptó la proposición de Sara. Entonces, Abraham también este... Digamos que era hombre también y se equivocaba, no era perfecto. Sin embargo, Sara termina siendo para nosotros, para nosotras hermanas un ejemplo. Dice, como Sara obedecía a Abraham, entonces Sara respetaba a su marido. ¿Cómo? Obedeciéndole, acataba las órdenes de su esposo. Entonces, sí es importante, les vuelvo a repetir, y sí lo quiero dejar muy claro, que no tengo yo por qué contradecir o desobedecer a mi esposo si no me está pidiendo algo que violente la palabra de Dios o algo que vaya en contra de la palabra de Dios. y si son cosas que pueda hacer, las debemos de hacer con gusto. Ahora, otra manera de mostrar... Respeto hacia nuestros esposos, pues es eh, ¿cómo, cómo te expresas tú de tu esposo. Como nosotros nos expresamos de nuestros esposos, dice mucho de ese, si, si le respetamos o no le respetamos. Eso es muy importante. A mí me llama la atención cómo Sara llama a Abraham Señor. Si ¿Sí observan ahí misma en Primera de Pedro 3.6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacen el bien. Entonces me llama la atención que Sara llamara a Abraham Señor. Sara al decirle Señor no lo estaba adorando, ¿sí? No estaba adorando a Abraham, no era su Dios, claro que no. Pero sí le estaba mostrando respeto y era la manera en que Sara hablaba o se dirigía hacia su esposo, se expresaba eh, de su esposo. Suele suceder muy a menudo, y yo lo he escuchado, donde la mujer muchas veces habla sin pensar, y en un rato de enojo puede a decir cosas muy ofensivas y muy hirientes al esposo. Frases como, no sirves para nada. Yo lo he escuchado, a mí nadie me ha platicado, yo las he escuchado. Es que es un inútil. O no sé por qué me casé contigo. O sea, todos estos tipos de, de expresiones, claro que dañan al esposo. Y si, y si tú como esposa las recibieras también de tu esposo, claro que te afectarían. Proverbios 12, 18 dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. mas la lengua de los sabios es medicina. Pero definitivamente hay... hay personas que con su lengua o su manera de expresarse lo que están haciendo es herir, dañar a la otra persona. Entonces es terrible cuando dentro de un matrimonio se empiezan a insultar o a agredir verbalmente. Dice ahí, ¿verdad? Proverbios, con como golpes de espada. Esto quiere decir que seguro, de seguro te van a lastimar, te van a herir. Y esto lo debemos de cuidar mucho dentro de nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque el respeto debe de ser mutuo. Y aún así, hermanas, aunque viéramos que nuestro marido no es el más respetuoso del mundo, aún así, nosotras, tú como esposa, sí debes de guardar respeto. No insultarlo, ni responder una agresión con otra agresión, ni una Palabra con, con otra palabra, ¿verdad? Insulto por insulto. En Proverbios 15.1 ya lo conocen ustedes, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Así que se tiene que aprender a respetar, pues mutuamente, ¿verdad? Porque es muy feo que haya insultos, gritos, agresiones. Verbales, ya ni decir físicas, verbales. En un matrimonio eso eso no es vida, no es saludable y las palabras se quedan ahí y más si hay hijos y están escuchando cómo se expresan es terrible que una mujer se vaya y se queje con sus hijos y hable mal del papá o que el papá vaya con los hijos y se exprese mal de la esposa, ¿verdad? es, es algo que no se debe de hacer no, no. es lo último no es, no es ni siquiera lo último nunca lo debes de hacer entonces hay que aprender a respetarse en cómo estamos este, expresándonos del otro, cómo le estamos hablando al otro, en qué tono le estamos hablando a nuestros esposos, porque el tono también tiene mucho, dice mucho. No es lo mismo a un sí, a un sí. O te está diciendo algo y tú le das, ajá, no es lo mismo. Entonces tenemos que cuidar los modos y las formas. Tenemos que ver cómo nos expresamos hacia nuestro esposo y cómo nos expresamos de nuestro esposo. Recuerda que lo que hay en el corazón es lo que va a salir por tu boca. Lucas 6.45 dice que del buen tesoro del corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y pues la cosa es peor cuando esto lo hacen de manera pública, ¿eh? cuando la, espo, la esposa está de, de. Ahora sí, degradando a su marido en público. Eso destruye los matrimonios. Es común de repente ver mujeres hablando de sus propios maridos en frente de ellos con terceras personas, así como si no existiera el marido. Pero ahí están hablando mal del marido enfrente del marido Ay, es que seguido le digo a él pero nunca me hace caso ¿Qué? que si me hiciera tantito caso de las, las cosas yo he escuchado cómo hablan mal del propio marido estando ahí el marido enfrente recalcando lo mal que hace las cosas remarcando los defectos que tiene comparándolo con alguien más no dejándolo hablar esto es una falta de respeto total al esposo y a su autoridad. Están rebajando la posición del hombre y esto pues va, te, va deteriorando la relación dentro del matrimonio. La mujer debe de ser sabia para no buscar nunca ofender, nosotros debemos de buscar nunca ofender a nuestros esposos con alguna palabra, con alguna expresión, con algún gesto, gesto. No, no debemos de expresarnos de él mal en público o exhibirlos, no. Y de la misma manera, ¿verdad? El esposo debe de cuidar cómo se dirige y se expresa de su esposa, o sea, es... Es básico. Entonces, hermanas, ¿cómo mostramos respeto a nuestros esposos? En cómo me expreso de mi esposo. En cómo me dirijo hacia mi esposo. Ahí puedo mostrar respeto. Acuérdense de Sara, ¿verdad? De las cuales nosotras hemos venido a ser hijas, dice Pedro. ¿De qué otra manera puedo mostrar respeto a mi marido? Con tu conducta con tu conducta. En primera de Pedro 3, versos 1 y 2 dice: "Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa". Si observan, este texto es para mujeres casadas con hombres no creyentes, pero el principio de una conducta casta y respetuosa es muy importante y aplicada para todas, no nada más para las que están casadas con maridos no creyentes. Esto también aplica para nosotras que estamos casadas con esposos creyentes. La conducta es la manera de comportarnos o la manera de vivir que llevamos. Y esta conducta, Debe de ser respetuosa. Debe de ser respetuosa. Y debe de ser siempre. ¿Esté el esposo presente o no? Porque hay mujeres que se portan de una manera si está el esposo y si no está el esposo se, se comportan de otra. Y ese no es el punto. El respeto debe de estar ahí. ¿Por qué? porque al primero que yo le tengo que mostrar respeto es a Dios con mi conducta yo debo de buscar agradar a Dios y después con mi conducta verdad en automático si yo estoy buscando agradar a Dios voy a agradar a mi esposo en ese sentido casta significa limpio una conducta limpia también significa inocente, modesto. Entonces una mujer casta no va a andar, o más bien va a tener un comportamiento limpio. Va a tener un comportamiento modesto. Una mujer casta y respetuosa no va a andar de coqueta o sonriéndole a otros hombres o a estar a solas con algún hombre o a través de las redes sociales mantener conversaciones privadas con otros hombres. Un hombre que ama a su mujer pues tampoco va a hacer eso, ¿verdad? Es, es, hay muchos peligros tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? Por ejemplo, en los trabajos. Se tiene contacto con muchas personas... Y no falta el bien intencionado, ¿verdad? Que ahí va, ve a la mujer, a la compañera de trabajo, toda triste, ¿y qué tienes, ah, eh, Pancha Francisca? No, pues es que me peleé con mi esposo y ¡ay! Pero yo no sé cómo tu esposo te trata, si tú eres una excelente mujer. Y tú, eh, y la mujer empieza, ¡ay! ¿Por qué mi marido no me valora, no? Ya es un peligro ahí. qué me dices del internet a través de las redes sociales muchísimas cuestiones de engaño a través de las redes sociales y, y a través de esas cosas de estos de estos medios eh, le faltas al respeto primero a Dios y después a tu esposo es un adulterio y luego me dices ¿cómo puedo cometer adulterio a través de la computadora? bueno mi señor Jesús dijo yo digo que cualquiera que mira a una, una mujer para codiciarla y adulteró en su corazón. O sea, si tú estás mirando a alguien con intenciones deshonestas, ya cometiste un adulterio. Entonces sí tenemos que tener cuidado en cómo nos relacionamos con las personas del otro sexo. Mujeres con los otros hombres y los hombres con las demás mujeres. Debe ser una conducta respetuosa, limpia. Yo les puedo decir que hay hombres y mujeres que son demasiado confianzudos, ¿eh? Y yo... Hace muchos años, en, en la iglesia en Barra de Navidad, llegó cierta persona y empezó así... ¡Hola, Chuy! ¿Cómo estás? ¿No? Y empezó uh, a querer tallarle la, la espalda a mi esposo y yo me quedé y pues mi esposo ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Se dio el sacón de la hermana y, y se puso a un lado mío, pero yo me quedé así como diciendo, a ver, eh, espero si hayas entendido el mensaje, si no yo te voy a explicar ahorita que eso no se debe de hacer, pero al parecer sí entendió el mensaje la, la hermana porque ya se quedó ahí y ya no intentó. Pero ahí hay mujeres que, te de, digo, de, 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 de repente son demasiado confianzudas. No digo que la hermana ya en Colima haya llevado otra intención, pero eso no se hace, es una falta de respeto. Ahí estaba yo. Debe de eh, mostrarse cierta. Respeto es la palabra. O sea, no, no podemos ser demasiado confianzudos con las demás personas. Los peligros que se corren son muchos. Entonces, la palabra nos invita, por ejemplo, a no jugar con este tipo de cosas. Proverbios 6, 27 al 29 dice: ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? si ¿Sí checan? Es triste ver cómo muchos matrimonios pues, se destruyen por todo esto, porque no se está, compu no, no se está teniendo una conducta limpia. No saben cuántos cuántos varones este, llegan de repente, esposas que de repente platicamos y me dicen, es que yo le digo que, que no, que esa mujer no, eh, que no me da desconfianza. Y, y, y él me dice que yo soy una cenosa pensada y a los cuatro o cinco meses, ¡zas, adulterio! Y ya dice la esposa, pues entonces no no, es, no eran mis celos ni mis cosas, ¿verdad? Sino que yo la estaba viendo. Pero por esas confianzudeces, ya inventé una palabra, este, por esas falta o esa demasiada confianza hacia otras, hacia otras personas, eh, pueden transcurrir en algo eh, que puede parar en otra cosa. Entonces se debe de tener respeto, les vuelvo a repetir, primero a nuestro Dios y luego a nuestros esposos. De manera, de la misma manera el hombre debe de tener respeto primero a Dios y después a su esposa. Debemos de ser moralmente limpios y puros. Tenemos que cuidarnos, hermanos. El problema de, del cristiano hoy en día es que piensa que es inmune, que no le va a pasar nada, que puede andar por la vida sin, sin guardarse, sin cuidarse y que no va a pasar nada. No, tú tienes que cuidar. Dice la palabra que el que esté limpio, que se limpie más. Entonces, en nosotras mujeres debe de haber una conducta casta, respetuosa como la acabamos de ver, limpia, siempre limpia. Yo no me tengo que estar mensajeando con ningún otro hombre, no tengo nada que hablar con ningún otro hombre. Cuando yo trato, por ejemplo, cosas del instituto a través de los correos, de clases, de eh, predicaciones que de repente reviso y cosas así, siempre me dirijo a los hermanos con mucho respeto. Primero por mi padre y luego por mi esposo. Nuestra conducta debe de ser así. ¿Sí, mujeres? Limpias, respetuosas. Entonces, a través de mi conducta, yo muestro respeto a mi esposo. Y eso incluye, pues ya saben, manera de vestir, manera de comportarnos, manera de dirigirnos. Ya tú conoces a tu esposo y sabes qué le, qué le molesta y qué no. Entonces, así, recapitulando brevemente. ¿Cómo puedo hacer ayuda idónea? Mostrando respeto. Y muestro respeto acatando obedeciendo a mi esposo. Eh, en cómo me expreso y me dirijo a mi esposo. Eh, con nuestra conducta. Y, y otra manera de, de ser ayuda idónea y respetar a mi esposo es admirando. Ya vimos que es reverenciar y reverenciar es respetar y admirar. Estábamos viendo. Admirar. Miren. El respeto hacia el esposo debe de ser permanente. Y, y yo sé que cuando se casan, están en, en, en ese periodo de, de donde todo es miel sobre hojuelas, pues no ves muchas cosas, ni tu esposo ve muchos detalles de ti ni tú de él. Con el tiempo van pasando situaciones... Van pasando por diferentes situaciones, suceden cosas y, y quizás se va perdiendo ese ese respeto hacia el esposo y quizá el concepto que tú tenías de él en un inicio ya cambió porque pues ya vives con él y lo ves de buen humor, de mal humor. Vives ya con él como esposo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no perder el respeto? Y yo les podría decir que es admiración. Admirando a nuestros esposos. ¿Qué es admirar? Es contemplar con interés y placer algo de cualidades, al, a algunas cualidades de otro. Estás admirando. También es tener en gran estima y considerar a una persona por lo extra extraordinario de sus cualidades. Entonces, miren, todos, todos, todo ser humano, tú, yo, cualquiera, tiene cosas buenas, tiene virtudes. Y tiene defectos, todos los tenemos, virtudes y defectos. No sé cuánto tiempo tengas tú de casada, pero me imagino que algo te enamoró de tu esposo. Digo, no vivimos hace, no sé, a principios del siglo pasado. Por ejemplo, mi abuela me contaba que a ella, mi bisabuela, la vendió. Mi abuela no decidió con quién casarse, a ella le escogieron el marido y se casó con mi abuelo y de ahí nació mi papá. Pero ella me contaba a qué edad la casaron y, y mi abuelo era más grande que ella, un poco más grande que ella, pero mi abuela así me dijo, yo no me quería casar con tu abuelo, dice, pero tu, tu uh, abuelita, tu bisabuela me obligó y pues como yo tenía que obedecerla, me dice, pues me casé con tu abuelo. Pero yo creo que a ninguna de nosotras nos pasó eso. Creo que cada una de nosotras escogimos a nuestros esposos. No nos no lo sacamos en una rifa ni en una feria. Tú decidiste por tu esposo. Entonces debió de haber algo en él que te enamoró. Debió de haber algo en él que te atrajo. Entonces yo te pregunto, ¿qué te enamoró de tu esposo? Yo creo en el Señor que debiste de haber virtudes en tu esposo. El detalle es que ya con los años y las circunstancias y las situaciones, dejas de ver esas virtudes y empiezas a ver más los defectos. Y de repente solo nos concentramos en los defectos o en los errores. Y eso no es sano. Entonces, veamos un poquito más las virtudes de, de los esposos. ¿Por qué te enamoraste de tu esposo? Yo les voy a platicar un poquito de mí. Yo admiro a mi esposo, en muchos sentidos yo admiro a mi esposo. Porque, primero porque es un hombre de palabra. Yo puedo confiar en lo que él me diga y sé que así va a ser porque es un hombre de palabra. Él lo que dice y lo que queda... Procura, se esfuerza en, en cumplirlo y si por alguna situación no se puede en ese momento, miren, en cuanto puede lo, lo soluciona. Es un hombre de palabra. Yo admiro eso de mi esposo. También admiro que toma decisiones. Porque yo veo cómo mujeres batallan mucho con los esposos de que les dejan las decisiones a ellas. Yo opino, yo le digo, yo le comento, pero quien toma decisiones es él. Sabe tomar decisiones. Se preocupa por proveer, por ser un buen proveedor, tanto para mí como para mis hijos. Admiro que ama a su familia, ama, ama a mis hijos, me ama a mí, nos lo, lo demuestra todos los días. También veo que cuando hay algo que, que el Señor le muestra que no es correcto, se esfuerza en cambiarlo. También admiro de Él que me cuida mi, mi esposo, en mi caso, se ha ganado mi respeto. Pero aun cuando no lo hubiera hecho, aun cuando no se hubiera ganado mi respeto, es mi obligación dárselo. ¿Por qué? Porque Cristo me lo está pidiendo. Respetar. Respete. Y la mujer, dice Efesios, respete a su marido. Entonces, respetar es la actitud que está detrás de la sumisión, hermanas. Está at atrás, porque tú, se tú te vas a sujetar a tu esposo porque lo admiras, porque lo respetas. Entonces, si tú lo respetas si tú lo admiras, pues te es fácil someterte. Pero aún así, les vuelvo a repetir, aunque no sea fácil de amar, ni fácil de tolerar, ni fácil de respetar, la, la esposa... Debe de respetar, amar, admirar a su marido. La esposa no debe colaborar con él por deber, o hacerlo amargamente, o hacerlo con disgusto, sino con un corazón obediente a Cristo. Es muy hermoso cuando la mujer siente ese constante amor del esposo, ese cuidado. Es hermoso cuando el esposo se siente admirado y respetado por la esposa. Cuando hay esto en el matrimonio, hermanos, se disfruta la relación en el matrimonio. Y, y déjame decirte que te hará sentir más cerquita del cielo porque vives en tranquilidad y los problemas que puedan venir que son externos los pueden sobrellevar mejor porque están unidos, porque van caminando juntos, porque se aman, se respetan, se admiran, se cuidan, ven el uno por el otro. El Señor quiere que caminemos juntos, esposo, esposa. Caminar junto con él, cimentados en la palabra, y vamos a ver fruto, y vamos a ver respuesta, si lo hacemos de esta manera. ¿Cómo puedo ser yo ayuda idónea? Respetando a mi marido, que incluye, ¿verdad? La admiración también por mi marido, que es parte de reverenciar, que es respetar, y que es admirar. Ora al Señor, oremos al Señor para que a cada una de nosotros nos ayude a hacer esas mujeres que hagan esto por amor a Cristo. Les vuelvo a repetir, Efesios 5.33 dice, Por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. El esposo debe de trabajar y esforzarse en amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia, y si el hombre hace eso, pues siempre va a tener la admiración y el respeto de su esposa. Y aun cuando no tuviera el respeto de su esposa, pues tiene el mandamiento, ¿verdad?, de amarla. Así la esposa, ¿verdad? Sé que es más fácil respetar a, a quien te ama. Pero aun cuando no tengas manifestación de ello... Debes de respetar a tu esposo, pues es lo que Cristo demanda de nosotras. Tú ten en mente que lo que haces, lo haces para Cristo y por Cristo. Entonces debemos de tener claro eso y seguir esforzándonos y trabajando en ello para... realmente ser o cumplir el propósito por el cual Dios nos creó que es ser ayuda ¿Sí? le vamos a dejar aquí ya la semana que entra continuamos si el Señor así lo, lo permite Padre Santo Dios bendito y misericordioso te damos gracias Señor porque son cosas sencillas a primera vista Padre pero que ayudan mucho porque son mandamientos de parte tuyo tú nos mandas respetar Respetar es, sí, respetar, pero también es admirar. Ayúdanos, Señor, a ver más allá de, de lo que ven nuestros ojos así a primera vista. Bendícenos a todas nosotras, Señor, amando y respetando a nuestros esposos a través de nuestra conducta, a través de nuestras palabras, a través de cómo nos expresamos de ellos. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a hacer la ayuda idónea, Señor, para nuestros esposos y encontrar el gozo y la alegría, Señor, que nos da el obedecer tus mandamientos, el cumplir lo que tú nos mandas, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, que el Señor me les bendiga, les guarde, eh, que sea de edificación, que haya sido de edificación la instrucción y si el Señor lo permite, nos escuchamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga, hermanas. Buenas noches ya. Bendiciones.